0: Hello，Star 鲍鱼，欢迎收听今天的大卫鲍鱼在火星。那今天呢，一样是我们中年大叔都马眼流泪的单元哦。那这个单元呢，就是要告诉大家说呢，我们中年大叔都不会哭。如果你看到我们流泪的话，那都是我们演给你看而已，因为我们是钢铁一般的男子，眼泪这种东西跟我们是完全没有关系的。呃，这个单元呢，其实就是每一次呢会介绍一首歌，那这首歌呢都是会让大叔都马想要来演一下流泪的歌曲哦。在正式进入今天的节目之前呢，呃、啊，依循往例呢都有一个上集的前情回顾哦。那上一次我们谈的是 Kenny Rogers 的《Gambler》这首歌哦。呃，在谈这首歌的时候，其实有很快速的谈到呃 Lady 另外一首 Kenny Rogers 非常有名的歌曲哦。那我后来也是拼命的在回想当时的种种的聆听 Kenny Rogers 的经验。我后来发现，好像我对于呃，我爸爸上次所提到那个音响的童年阴影哦，很大一部分或许真的是来自《k e n Rogers Lady》这首歌。嗯、呃，我不知道大家有没有听过这首歌哦。其实我相信大家多多少少都会接触到这首歌，因为这首歌太红了，它可能呃时常在电台啊，甚至在一些公共场合可能都会播放。所以它可能就是你那种好像有曾经听过但不晓得它歌名的那种歌曲哦。这首歌，呃，我记得我小时候第一次听到的时候，其实非常非常的反感哦，因为它太悲情了。它是一首情歌，那它歌词内容也没有什么特别的，就是单纯的在向一个女生呃表达对她的爱。但我不知道为什么这首情。歌要用一个这么这么悲呛的曲调哦。这个歌的作词作曲者非常有名，他叫做 Nell Rich， 他是一个非常有名的黑人的这种流行灵魂歌手哦。这首歌是 Nell Rich 特别为 Kenny Rogers 所写的、哦，第一次的发行也是 Kenny Rogers 的版本，但后来 Nell Rich 有收回去自己在翻唱哦。即使是后来 Nell Rich 的翻唱哦，他都没有办法展现出像 Kenny Rogers 那么那样低沉长音所独有的那种很悲伤、很哀痛的感觉哦。我现在反而真的回想起来，呃，这一首歌透过那一个扩大机所传达出来的那种悲鸣的感觉，对一个小孩子来说，我觉得当时我很不能接受，然后觉得那个音响非常讨人厌的原因之一，也许就是这首歌吧。那就像刚刚讲过，它就是一首非常单纯的情歌，但是这首单纯的情歌，它每一句呢？都只是简单的表达对某个女子的爱恋，然后跟那个女子说你是我唯一的最爱。但一旦用那么悲呛的曲调，特别是 Kenny Rogers 那个独有的低沉的嗓音去诠释的时候，它就会产生截然不同的意境。即使它的歌词内容完全没有提到，但会开启你很多的想象。你会觉得这首歌可能有一些弦外之音，可能有一些暗示。一些更悲伤的情绪隐匿在后面、哦，那当然这也是在呃我后来比较大以后才能够体验到的事情啊。在小时候面对一个那么巨大的悲伤的情绪，以一个这么巨大的音量迎面袭来的时候，真的是有点不知道如何是好、哦。而、呃、当我今天再去理解这样的一首歌的时候，我当然可以有一些想象、一些诠释哦。但是我想最，最终这歌、個、也许想要表达的道理很简单吧，就是。有爱才会有失去。当你真的有很心爱的东西的时候，它的本质的另外一面，也就是你即将要面对或最终要面对失去它的痛苦吧。好，诶、欸，这样讲起来好像它变成今天的都马眼流泪的那一首歌了。呃，并不是的、哦、那这只是呃。上次就提到这首歌，然后做一个简短的前情回顾啊。那我们还是回到今天的正题吧。今天的中年大叔马眼流泪呢，其实想要跟大家分享的歌曲哦，是 Bruce Springsteen 的《The w h i s t l e r 呃，摔跤手这首歌哦。Bruce Springsteen 的 Boss 这个当然是大名鼎鼎，是摇滚乐上面非常重要的呃一个名字哦。关于 Bruce Springsteen 的故事呢，当然也可以谈很多。不过我倒是非常非常强烈的建议大家有机会的话呢。可以去找呃一本书哦，叫做《生来奔跑》，蓝领摇滚教父 Bluespringsteen 的生命故事哦。啊，这其实就是 Bluespringsteen 自己的回忆录的中译的版本哦。呃，他的回忆录这版本呢，呃，《生来奔跑》呃、Burn to Run》就是他非常非常有名的一首歌哦。那、啊、这本书呢，是二零一八年由新经典文化出版的中译本哦。呃，这种摇滚明星吗？或者是说广义的呃呃艺人的回忆录哦？难免有时候在阅读的时候会感到一点点害怕、哦、这样的害怕倒不是出于说哦是不是找人代笔啊，或是有所谓影子作家这种和谐的这种对于真实与否的害怕，而是说这样的书，因为它本身就是一个传记，而且是一个呃主角还活着的传记哦，那而且它是一个呃。在美光灯下的人，所以你难免会觉得这里面可能会有些引恶扬善之类的。那即使他没有引恶扬善呢，通常在文字啊或者在这种故事章节的铺陈上面呢，也不会让人觉得太好看。但《生来奔跑》这本书完全不一样哦，我觉得他是本非常。有趣的书，他甚至你如果对 Bruce Springsteen 完全没有任何了解，没有听过这个人，你没有听过他的歌，其实读这本传记都还是会非常的有趣的。呃，这本书他成功的捕捉某种美国的那种小镇的生活，一个在小镇成长的男子，然后怎么样去面对他的人生的各种变化，而且 Bruce Springsteen 在里面他用一个非常。坦诚面对的态度哦，即使这些文字我们不能确定是不是全部出于他自己的手，呃，但我相信是了、啊。以我们对 Bruce Springsteen 写歌词的了解，他要去写一本书的文字能力，我想是没有问题的。但不管怎么样呢，在书里面 ，Bruce Springsteen 非常的坦诚地去呈现了某一些内心的脆弱或是纠结的一面，所以这本书它非常的动人，它不只是。呃，帮某个演艺人员锦上添花的著作，它本身我觉得就是要去了解美国文化，或者是说一个中年男子的自我回顾，很值得去阅读的一本书哦。所以，呃，我觉得大家有机会的话呢，可以去把这本书拿来看看。呃，如果未来有机会，我们也许也可以再聊聊这本书的一些内容哦。那 Bruce Springsteen 他。在他这个非常精彩的创作生涯里面，他当然有出过非常著名的专辑，那也有非常多的歌曲哦，在台湾的讨论也非常的多。呃，不管是广播啊，或者是说音乐相关文字的书写啊，其实介绍的都蛮多的。那我自己呢，其实对对 Bluespring s 的认识哦，是来自于《费城》这部电影的配乐，《这 h Ph Philadelphia》的这个配乐哦。这首歌当时搭配汤姆汉克所主演的这部电影哦，呃，取得非常大的商业的成功。那刚好也是在我呃成长的过程里面，然后接触到这首歌，才认识到 Bruce Springsteen 这个人。所以虽然有点惭愧哦，呃，我对于 Bruce Springsteen 那些呃丰功伟业呢，其实都是在这首商业爆红的歌曲之后，才慢慢回去认识的。而且其实，在认识的过程当中，也还是有经过一番调试的过程，因为。就像刚刚讲的，我觉得 Bruce w i n s t o n 他的某一些对于美国精神，或者说尤其是那种小镇的那一种彷徨迷惘的那种捕捉，然后还有某一些很内心的自省的那种属于呃成年男子的纠结，对一个当时从 Philadelphia 这样子主题曲回头去理解的一个可能国高中生来说，他在亲近上面是有一点点难度的。但是 Bruce Springsteen 他的创作的能量，他的音乐的精彩是毋庸置疑的、哦。一旦你能够跨过那个文化的差异，跨过那个情感之间的隔阂哦，他的歌是真的就像好酒一样，是会越陈越香的那一种。所以在我人生里面，少数有一些艺人是这样这样子，就是可能在我刚开始聆听的时候，呃，并不喜欢，可是几年经过。或者说几十年经过之后，它反而会成为我反复聆听的私心最爱哦。那 Bruce Springsteen 就是一个非常好的例子哦。今天要谈的《The r e s t l e r 这首歌，一样是电影的配乐哦。所以我一直觉得，只要当 Bruce Springsteen 他如果要做电影配乐的话，对我来说大概就完全的没有抵抗力哦。《The r e s t l e r 这个电影呢，在二零零八年的时候，台湾也有上映哦。它它电影名字就跟歌名一样，也就叫做《摔小手》哦。那中文翻译成“力挽狂澜”。那这部电影在当时非常有名，因为他得到了第六十五届威尼斯影展的金狮奖的肯定哦。他的导演叫 Darren Aronofsky、哦、在也是因为这部电影之后呢，就成为一个非常重要的导演哦。我们可以说，呃，力挽狂澜这部电影可能是他整个导演生涯里面最成熟的、哦。在谈这个导演，大概早期都会去谈他那个《噩梦挽歌》，可是他真正熟成大概就差不多到2008年这个时间吧。以一个导演来说，他拍了《力挽狂澜》，然后两年以后呢，他拍了《黑天鹅》，都是既较好又叫做的电影哦。那他最近的新作呢，也比较有点争议性，就是《Mother》母亲哦。不管怎么样，这部电影不管你喜欢或讨厌，他也在当时的电影圈呢，造成了一番讨论哦。可以说他是呃当代非常重要的一个导演之一哦。那这个力挽狂澜呢 ，The w e s t e r 这部电影呢，它的主演是 Mickey r o o k 就是呃，中文翻译叫做米基洛克哦。这个片子大概就是 Mickey Rourke， 呃，米基洛克一个人的独角戏哦。呃，不好意思，因为等一下呢会谈到一些电影的内容，所以如果你还没有看过这部电影，然后你又不想要冒着被暴雷的危险的话呢，你这边可能就是要先暂停一下哦。Miguel Ruck， 他是一个非常特别的人哦。他大概最当红的时代，他就是那种八零年代呃非常著名的坏小子的男明星之一哦。他非常的帅气，而且非常的叛逆不羁。他能够演非常艺术的电影，比如说像呃科波拉的《斗鱼》，或者说《龙年》，那他也可以演一些非常商业的，而且通常都是那种性感的偶像出现的那种电影，比如说《爱你九周半》，或者是说呃限制级的《野兰花、哦》。他在八零年代真的是红遍天下、哦，可以说是当时一线男星之一哦。然后大家对于他的未来都充满了期待。但是也许就真的是因为个性吧，他的那种坏并不是一个形象，而是真的就是他个性的写照。他非常的叛逆，然后生活当然就像一般我们知道的好莱坞明星的种种放纵形骸的故事吧。所以当他变成一个好莱坞的拒绝往来户，所以在大概八零年代末到九零年代的时候。他的身世呢，就开始往下坡走了。而这个时候非常有趣的是，这个叛逆的坏小子呢，他选择了去打拳击，因为他本来在年轻的时候就有当过一阵子的拳击手、喔，哦。后来当然因为演电影的关系，所以拳击的生涯就放在一旁了。所以他突然间在90年代的时候呢，决定要去打拳击。而这一个拳击呢，也对他的整个演员生涯呢带来另一次的重创，因为他在拳击比赛的过程里面呢，他几乎被打到毁容哦、喔。所以他后来当然有去做了一些整形的手术啊，然后修补脸上的伤口。呃，所以他后来长相跟他早年那个帅气的外表其实有一些不太一样了。总之，我们可以说 ，Mickey o u k 就是一个因为他自己的混乱的生活、他的性格或他的选择，而把他的呃可以说事业人生哦陷到谷底的一个非常代表的例子哦。然后他一直到2004年之后，才在《Sim City》《万恶城市》这部电影之后，才慢慢的回归哦。那这样的一个背景，老实说，他来演《力挽狂澜》这部电影，哦，非常的有说服力哦。甚至换个角度来讲，呃，《力挽狂澜》这部电影可以说是他某一种人生的写照哦。这部电影其实就在描述一个过气的摔跤手。试图想要重新找回生活的节奏，因为他的摔角人生呢，其实也已经到了难以维系的阶段了，所以他试着想要呃去做一般正常的工作，然后呃试着想要去寻找一段正常的感情，然后呢，更重要的是他要和他当年呃抛弃的女儿呢重新找到一些亲情上面的联系而在这样的过程里面。他有了一些成功，他重新的好像找到一个可以依托的女性，然后呢，他也好像跟他的女儿之间渐渐的建立起一些互动。工作虽然打工没有像过去摔跤那样多彩多姿，但是至少是一份稳定的收入。然而到最后，就好像某一种宿命一样的。他最终还是无法摆脱过去在当摔跤选手时候所留下的种种，可以说是坏习惯也好，你可以说是某种枷锁也好。最后，他的努力呢，终归失败。他必须重新以摔跤手的身份回到擂台上面，然后为这部电影画下一个哀伤的据点哦。所以，这就是一部可以说是一个充满。宿命论也好，充满某种懊悔、某种反悔的一种中年男子的电影哦。电影其实是一个平平淡淡的铺陈，但是里面所聚集的那个能量哦，那个张力哦，特别又是经由哦、呃、摔跤手这样的一个可以说是自我摧残、自我毁灭的职业和工作，呈现出一种非常沉重的力道。当然不是每个人都会面临一样那么极端的生活的处境哦，但是这样试图想要把生活导向长轨，但是三不五十就会受到来自现实也好，各式各样的挑战，而终究功亏一篑，然后必须要从头再来哦，甚至没有机会可以从头再来的心情哦，我想还是会跟很多人产生共鸣，尤其是当你到了中年以后。哦，这样的可以说是有一点点学习佛师式的苦恼，不断努力，但最后感觉又功亏一篑，必须从头再来这样的反复哦。我想是不少人他都曾经历过的生活经验哦。那 Bruce Springsteen 所唱的《为什么》这首歌呢，便是针对这部电影可以说是量身打造的、哦。他当时呢，呃 ，Bruce Springsteen 在写这首歌的时候，他其实正在欧洲进行他的巡演哦。他先是看到了这个电影的剧本。然后依据剧本写下这首歌哦，那这首歌非常的动人，它有 Bruce s p r i n s t e e n 那一贯的那种非常纤细但又非常粗犷所结合的某种浓烈的表达方式哦。虽然说在当时他还没有看到这部电影，但我觉得这首歌呢，可以说帮这部电影做了最好的诠释，甚至只靠了这短短短短的几句歌词。就可以交代这部电影所想要传达的各种心情哦。这个歌词它非常的简单哦，其实没有什么太困难的句子，或者说太难懂的意象。但是它简单，可是它就有一种像诗一样的韵味吧。那里面有些东西其实很难用翻译去传达，但是那样浓郁的情绪，那种属于失落的哀伤，是可以跨越各种文字上面的隔阂的。在歌词里面说，你曾经看过马戏团里面的马儿在田野里面快乐自由的奔跑吗？如果你曾经看过的话，那就是我。你曾经看过只有一只脚的狗在街上独自爬行吗？如果你曾看过的话，那就是我。你看到的我，就是一个每天在每户门人家的门口独自站立、独自徘徊，没有地方可以归去。你看到的我，就是我每次的付出都一定会超过我所拥有的一切。我敢和你打赌，所谓的我，就是能够用我的鲜血滴到地板上，换来你的微笑。告诉我，朋友，你还能对我这样的人在奢求什么呢？你曾经看过被废弃的稻草人吗？如果你曾经看过的话，那就是我。你可曾经看过一只只有一个手背的男人？对着空无一物的空中挥舞的拳头吗？如果你曾经看过的话，那就是我。当事物能够让我觉得安慰、觉得安心的时候，我就会选择离开。当一个地方它能够成为我的家的时候，我就无法留下。而我唯一的信念、我唯一相信的，就是那些在我身上对别人展示的断骨还有瘀伤。你可曾看到一个独角的男人在自由的跳舞吗？如果你看过的话，那就是我。而这歌其实就是围绕了某一种想要定下来，但又没有办法安定，不断的守护又不断的失去，安稳似乎永远都距离非常遥远的生神的灵魂，随时随地的都要准备命运从不经意的角落偷偷跑出来，给你一记重拳。即使在最安稳的阶段，你也随时做好要面对变动的准备。你习惯自己去面对这些起起落落，你会假装没事，假装一切都好，假装跟大家一样开开心心、快快乐乐。即使你要表达你所面对的困苦，即使你流露出来再多，你也知道，那离你心中真正的陪同，大概只有千分之一、万分之一而已。因为你知道，所有的情绪是没有用的发泄，讨拍别人的同情，最终还是不能取代自己独自面对、独自流血、独自心痛的时候。为什么这个礼拜会谈到这首歌？我其实也说不出原因。刚好，呃，因为很多特殊的情况吧，包宇和一些差不多同年纪的朋友，直接或间接的联络。直接当然很简单，就是呃有机会见面，啊，或谈谈电话。那间接呢，大概也就是现在大家最常有的人际沟通的方式吧，就是在网络的呃社群媒体上面呢看到彼此的动态。那我知道我很多的朋友在这段时间里面经历了许多的挑战，经历了许多的痛苦，而看到那一些。不管是直接表达的哀伤，或者间接强装镇定、强装没事，但底下那强烈的情绪，不知道为什么我就想起了这首歌。那我只想要和这些朋友们说，你们很棒，这一切真的不是你们的错，你们很棒。当你流泪，当你崩溃，虽然我知道这一点用都没有，但请记住，在这世界的某一个地方，我。会在空无一人的黑暗当中，默默听着这首歌，陪你流泪。中年大叔的眼泪都是演出来的，因为我们知道流血的伤口、被打断的骨头、全身的瘀伤，才是我们要面对的一切。但如果哪一天你真的忍不住想要假装流泪的话，请你记住，我心爱的朋友，我会陪着你一起哭。我是大卫鲍鱼。这是这个礼拜的大威暴雨在火星，我们下周见。